0: Estamos, estamos empezando una semana que yo creo que será de perfecta bendición para mí y para vos. ¿Amén? ¿Amén? Así que mire a su lado, estire la mano y da una bienvenida a la persona que está a su lado. Quizás un abrazo, aproveche este momento para quedar un poco más tranquilo. Esto, qué gusto, ¿eh? Lo pueden también ustedes, chicos, eso. No aproveche mucho, no aproveche. Tranquilo, eso pasa en un internado, ¿no? Se dan la mano, le quiere todo el cuerpo, ¿no? ¿Saben qué? Eh, yo he estado, yo crecí en la iglesia. Y como yo he crecido en la iglesia, eh, siempre pasaba de que cuando el predicador decía, por favor, gire a la derecha o gire a la izquierda, y de un abrazo a una persona que está a su lado. Mi sueño era tener a alguien bonito, bonita. Pero nunca me pasaba eso. Siempre estaba mi amigo ahí con su olor lindo, ¿no? pero, pero acá no pasa eso porque son, son muy lindos, muy lindos, muy lindos. Sostenes. En la parte hispana el nombre Sostenes a veces no suena bien. ¿no? Cuando yo llegué a, Paragu a, a Perú, eh, mi apellido es Andrade, Sostenes Andrade, y yo he crecido con bastante bullying sobre mi nombre. Porque me han llamado de Sócrates, Cesósteres, Aristóteles, Sócrates. Y ayer, esta semana me llamaron Aristófeles. Y yo he crecido con, con, con... Sufrí muchísimo a los 15, 14 años porque iba a la clase y la profesora decía Horacio, decía María, Pablo, decía Renata, decía Juan. Y cuando paraba, este, y yo, Sóstenes, soy yo. Y en la parte hispana, sostenes eh, suena como sostiene. ¿no? Este, y sufrí, he sufrido mucho también, pero sostenes. Y si preguntas por qué sostenes. Mi papá quizás no sabía lo que estaba haciendo. <risa> y, y lo puso sostenes. Y yo sufrí con esto ¿no? Toda, casi toda mi vida. Y, y después que entré en la iglesia y me bauticé. Pasado el tiempo, fui a estudiar la Biblia, la gente me fue este, ayudando a, a aceptar con este nombre, porque ya no había forma de cambiar, pero siempre llegaba en los congresos, en los eventos, y mi nombre es Sóstenes. ¿Qué, qué, dijo? ¿Qué dijo? O sea, pasa, ¿no? Porque no es un nombre común. Pero descubrí que Sostenes es un nombre griego, que significa el fuerte, absoluto. Me encontré. Y un día, un hermano, un anciano, me abrazó en la puerta de la iglesia y dijo, Sostenes. Y yo, soy yo. Tu nombre es bíblico. Ah, ¿yo, ¿Yo? Sí, su nombre es bíblico. Y qué bueno. Y abrió la Biblia en Hechos 18, 17. Y después busca y dice, acá. Y agarraron Sostenes y lo golpearon. Quería animarme, pero empeoró la situación, ¿no? Y yo que quedaba, estaba entusiasmado con esto, que mi nombre es bíblico. Y justo en la situación, lo agarraron ¿eh? lo golpearon. Y si uno lo mira, el contexto es peor. Porque no fueron en busca de sostenes. ¿Sabe a quién fueron a buscar? A Pablo. Pero Pablo, experto, no estaba ahí. ¿Quién estaba? Yo. Y así que el sufrimiento solo aumentó, solo aumentó. Pero, amigos, yo no vine a hablar de mí, ¿no? Yo vine para una semana, una semana que ya está aquí titulada Sin Filtros. Sin Filtros. Y quizás en esta semana los adultos tendrán que, bueno, yo quiero decirle que esta será una semana intergeneracional. ¿Por qué intergeneracional? Porque en, en toda esta semana los abuelos tendrán que consultar a los nietos para decir, ¿de qué está hablando él? ¿Qué es esto? Filtros. Vamos a utilizar algunas palabritas este, actuales que quizás en nuestro tiempo no era tan actual. Y entonces yo quiero ver los nietos hablando con sus abuelitas, los padres hablando para sus hijos. ¿De qué estás hablando él? ¿eh? ¿Qué es esto? Entonces será una semana generacional, porque esta, esta interactuación... Será muy importante para que usted comprenda que estamos viviendo en un mundo distinto de lo que nacimos nosotros, de lo que crecimos nosotros. Y yo me encuadro en esto también. Porque yo tengo dos hijos, ¿no? Dos hijos. Y les quiero presentar. Acá, ¿este funciona? A ver. Yo voy a mostrarles mis dos hijos. Para que vean cómo Dios es bueno. A ver. Ah, la semana será sin filtro. A ver si pasa esto. A ver. Probamos, probar y ver. Y no sale. Ya, ya empezaron. Ah, ahí está. Sin ruidos, sin ruidos, es pecado. Y yo, mi esposa está armada, les cuento. Esta es Ingrid, tiene 21 años. Vamos a pasar rapidito para que. ¿no? Eh, ven, sin comentarios. Ingrid tiene. Este Ítalo. Ese podemos comentar varias veces, ¿no? lo que quiera. Ítalo tiene 17 años. Ingrid hace derecho, derecho, por ser, derecho en UNASPI. Termina este año. Y Ítalo está empezando en UNASPI, radio y TV. Puede ser, radio y TV. Tiene 17. Gracias a Dios salió a la madre. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces, esto eso es lo bueno. Nuestra familia tiene la sangre muy fuerte. Y de mí solo tiene ahí quizás. El cabello, color, eh, el polo, la camisa es mía, <risa> pero más nada. Cuando salgo con ellos, no. ¿Isa lo hizo solo los dos? Sí, puede ser. ¿no? Pues son los hijos, ¿no? Y Dios nos bendijo con dos hijos. Eh, y estamos muy contentos y pido de antemano que oren por ellos, ¿no? Están en un aspe. Y ya no nos vemos hace tiempo porque, bueno, yo tengo mis. Mi programación, mi agenda. Y este mes de mayo, por ejemplo, si mi esposa no viene conmigo, no iba a verla. Pasó solamente tres días en la casa este mes. Con los viajes, con las, la, las agendas. Pero muy bueno estar aquí en esta familia llamada UAP. Acá tengo gente que conozco. El Juan, el padre de mi amigo Pastor Campitelli, que va a estar acá ¿no? en el próximo semestre. ¿no? Pastor Campitelli, ya nos comunicamos. Ya me pasó unos tips para hablarles. Y pero será muy bueno conocerlos y desde les quiero invitar incluso para que usted pueda compartir. usted que están mirando por pantalla, eh, acá en las redes sociales de la UAP. Tenemos por Facebook, tenemos por Instagram, tenemos por TikTok, tenemos por Facebook eh, UAP Argentina, y, eh, TikTok Multimedia UAP, Facebook Universidad Adventista del Plata, y YouTube Universidad Argentina del Plata. Comparte con sus amigos para que ellos puedan escuchar un poquito sobre el mensaje poderoso de Dios. Y usted que nos está mirando, feliz sábado, que Dios lo bendiga, que se sienta aquí con nosotros, que usted pueda se sentir bien aquí en em nuestro medio. ¿Entendieron? Nada, ¿no? Eso un... Bueno, amigos, ¿qué vamos a hablar esta semana? A ver, sin ese va a salir acá también, ¿no? Sin filtros. Les paso. Está el tema de hoy día es el dios de los excluidos. Pastor, ¿por qué vamos a hablar de filtros? ¿Qué son filtros? Si le preguntamos acá a los chicos, lo conocen, ¿no? ¿Qué son filtros? Filtro es una herramienta de las redes sociales, Instagram, que lo utilizamos para cambiar el original. Sería esto, ¿no? Es una modificación de lo original. ¿Lo ponemos un filtro ¿Para qué? Para que, para que da mejor de lo que estamos. ¿Sería eso? ¿De acuerdo? El filtro es una modificación de la realidad. El filtro lo ponemos cuando nos creemos que estamos feos, gordos, flacos. El filtro lo ponemos para, para modificar, transformar o distorsionar la realidad. Y en el contexto teológico, en el contexto bíblico, durante años han puesto sobre la Biblia, sobre el Evangelio y sobre Dios filtros y en esto que vamos a tratar de conversar esta semana. Y me gustó porque ahí lo han puesto en, la, en los banners, ¿no? lo que dijeron a usted puede estar adulterado y muchos han creído en lo que le dijeron. Crecieron escuchando. Y, de lo, y lo que voy a hablar esta semana tiene mucho que ver conmigo, porque yo crecí. ¿Cuántos de aquí nacieron en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos nacieron en la iglesia? Pero bueno, yo nací en el hospital. Sí. Yo nací en un hospital. Felicitaciones a usted que nació acá, ¿no? ¿Fui acá? ¿Acá mismo? ¿En ese lugar? Pero yo crecí en la iglesia. ¿Así no? Yo he crecido en la iglesia. Eh, para mí la iglesia siempre fue un lugar donde me sentí muy bien, muy cómodo. Y siempre viví cerca de la iglesia. Así que cuando abría la iglesia, yo no quería saber lo que estaba pasando. Yo a los cinco o seis años participaba de juntas de la iglesia. Porque abría una iglesia, ahí me metía. Porque me sentía muy cómodo en la iglesia. Para mí la iglesia siempre traté como mi casa. Pero crecí escuchando un montón de cosas y estas cosas quiero compartir con ustedes. Porque quizás aquí hay gente que creció escuchando algunas cosas que no corresponden a la realidad del evangelio. Y no sé, no están acá los teólogos, los teologandos, pero si me van a pegar que me defiendan los brasileños. Porque vamos a conversar de cositas, no que está mal, no que ellos hablan, pero yo crecí y en, en el mismo curso de teología, ahí tenía mis luchas, mis batallas, porque para quitar lo que escuchaba me costó mucho. Así que esta semana no lo puede perder por nada, porque quizás estos filtros que a mí creía que estaba correcto eran solamente filtros que distorsionaba la verdad. Por eso comentaba ahí en esta presentación inicial, y conozcan la verdad. Porque la verdad lo hará libre. Y quizás esta semana algunos necesitan libertad. Libertad de filtros que han puesto en su vida sobre, sobre la Biblia y sobre el Evangelio. Y el tema es justo sobre es el Dios de los excluidos. Y el filtro que queremos quitar en, este, en esta noche va justamente tratar esto. Este es el filtro que queremos quitar. Que Dios es un Dios de los elegidos. Que Dios tiene preferencias. Que Dios ama a unos sí y a otros no. Y por eso me gustaría, va a aparecer en su pantalla ahí, un QR Code. ¿Puede ser así? Un QR Code. ¿Así se dice, no? ¿Un QR Code. Una QR, un código QR. Esto un código QR para que usted pueda interactuar con nosotros en el grupo de Telegram que nosotros tenemos. Y ahí ese, ese código QR, va a salir una pregunta. Y la pregunta que va a salir ahí es, ¿te sentiste rechazado por Dios? ¿Sí o no? Si estás mirando desde Facebook, desde YouTube, de Telegram o Instagram, lo puede también contestar. 30 segundos quizás, ahí está. Y usted lo puede contestar ahí, contéstenos. ¿Te has sentido o te sentiste rechazado por Dios alguna vez? Sí, no. Y ahí los nietos pueden ayudar a sus abuelos, los hijos pueden ayudar a sus padres. Queremos la participación de la mayoría. Y queremos conocer su respuesta a esto, no? ¿Ya te sentiste rechazado alguna vez por Dios? Y a ver, acá tenemos, amigos, la, la UAP está 100% conectada. Así que ya vamos a tener la contestación de todos aquí. A ver, mientras recibo acá, y de paso, si usted contesta por, por ese código QR, ya va a entrar en, nuestra, en nuestro Telegram de la semana UAP. Y ahí nos vamos conectando, conversando, quitando dudas y charlando. Y justo Vamos a aprender juntos Ahí está Bueno, mientras recibo acá la respuesta Les pregunto ¿Cuántos, cuántos Alguna vez de la vida Se sintieron rechazados? ¿Cuántos pensaron Dios tiene sus preferidos? Dios tiene sus elegidos y de paso les comento que en mi visión desde niño había un grupo que yo creía que Dios los tenía a la mano. Este grupo se llamado de las madres. A las madres yo creo que es un grupo de, de, las, de los preferidos de Dios. A la madre se dice si va a llover, ¿qué pasa? Si una madre dice va a llover hoy día, ¿qué ocurre? Llueve. Si la madre dice, Este no sirve para vos, ¿qué pasa? Ya fue. Déjalo, déjala. Una madre parece que tiene una magia, una mágica, algo que, que tiene en la cabeza que sabe todas las cosas. Y cuando niño, cuando pequeño, menor todavía, más chico todavía, yo oraba a Dios y decía, ¿por qué a ella sí y a yo no? Porque yo he tratado de contestar a mi mamá, yo he, yo he tentado siempre contrariarla, decir, no, no está mal, está mal. Pero percibía que todo lo que decía mi mamá, Dios firmaba abajo. Y yo luchaba para que ella no tuviera razón, pero lo que pasaba, ella siempre tenía razón. Entonces un grupo que para mí siempre fue los preferidos, los queriditos de Dios, las madres. ¿Cuántas madres tenemos aquí? Ah, algunas madres, ¿no? ¿Cuántas quieren ser madres? Ajá, varias otras, ¿no? Otro grupo que para nosotros nos parece que son los preferidos de Dios son los de la iglesia. Crecemos de, con este prejuicio, ¿no? A Dios les ama los de la iglesia. Cuando se va de la iglesia a uno, ¿qué decimos? Se fue de Dios. Dios no lo ama. Es el mundano. Dios le va a castigar. Y creemos y crecemos diciendo, los de la iglesia son los preferidos, los del mundo, no. Prejuicio. Filtro. A ver, tenemos aquí. Ah, acá, mira. ¿Te has sentido rechazado por Dios? 43% de los que contestaron dijeron, sí, yo me sentí alguna vez rechazado por Dios. Pero 57%, ¿no? Qué bueno, ¿no? Dijeron, no. Así que gracias a los chicos de comunicación, ¿no? Qué, qué, qué bueno. Cada respuesta, ¿no? Pero 43% es un porcentaje alto, ¿sí o ¿No? Claro, y quizás estos que dijeron sí, no entendieron mi español. Pero alguna vez en nuestra vida siempre nos sentimos rechazados. Y cariñosamente llamo eh, el efecto probar y ver. Probar y ver. ¿Ya miraron esto? ¿Sí? ¿Aquí qué pasa en la web? ¿Probar y ver? ¿Sí? ¿Y cuál se dice, muchacho? Empecé diciendo... Proba y ve. Y uno cuando mira el Proba y ve, ¿qué piensa? Ah, Dios tiene sus preferidos. Mira este, yo hago lo mismo y conmigo no pasa nada. ¿Quién aquí alguna vez no quedó con envidia de estos que aparecen ahí en la pantalla de Proba y ve? ¿Quién? Yo me acuso. Yo sí. Yo miraba para esto y ¿quién envidia? Dios tiene sus preferidos. ¿Por qué yo hago lo mismo? Yo soy fiel, pero conmigo no pasa nada. Y una vez he preguntado a Dios, Señor, ¿dónde está la contraseña? Para que yo pueda sacar mi contraseña y esperar en la fila, yo soy el próximo. Yo quiero ser uno de los preferidos de Dios. El efecto, probar y ver. Así que pienso, ¿no? Yo siempre lo hago, lo hago, lo hago, pero conmigo no pasa nada. Y con estos, ¿por qué sí. ¿Dios tiene sus preferidos? ¿Dios elige los suyos? ¿O no? Y lo que vamos a tratar ahora de desmistificar. Aprender juntos que Dios es el Dios de los excluidos. Y de tantas historias de la Biblia, yo elegí una para tratar de quitar ese filtro. Habla su Biblia, por favor, en el libro de Samuel. Samuel. Samuel, capítulo 16. Es una historia muy conocida. Porque vamos a aprender hoy día. Ese no funciona, no anda, ¿no? Creo. A ver, yo quiero volver un poco atrás. A ver, ah, creo que eso no va a funcionar. Se puede volver. ahí Vamos a aprender hoy día que el Dios de los elegidos escogió a los excluidos. Y esta es una historia muy conocida por todos. Y vamos a leer juntos lo que dice Samuel 16, versículo 7. Ahora sí, adelantamos un poco. Ahí está. Ahí está. Pero antes de leer, vamos a seguir los protocolos. ¿no? Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Gracias porque sin duda está aquí entre nosotros. Pero queremos un poquito más. No queremos solamente que esté entre nosotros. Queremos de verdad que pueda estar en nosotros. Que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar abierto a ti para entender lo que quiere decir a nosotros hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, ¿no? Ahí está en la pantalla, creo. Y también ahí su Biblia, si tiene su aplicación, si tiene ahí su, su tablet, su iPad o su... Su teléfono lo puede abrir ahí. Y dice, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su a su parecer, ni a lo grande que de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué cosa? Mira el corazón. El contexto ¿Cuál es? El contexto de esta historia, todos lo conocen. Samuel fue llamado por Dios para llevar un mensaje para Isaí. Saúl, el rey de Israel, ya había se equivocado demasiado. Llenado la paciencia de Dios. Traspasado los límites de la gracia de Dios. Si es que uno puede llegar a esto. Pero Saúl... Y había se equivocado demasiado. Y Dios entonces envió de Jerusalén hasta Belén, un pueblo de 500 habitantes más o menos, para buscar un nuevo rey para Israel. Y usted sabe la historia. Samuel quedó un poco preocupado y dijo, Señor, ¿pero cómo me voy ahí? Si Saúl lo descubre, me va a matar. Pero Dios le, dije, le dice, ¿eh? ¿le dice? Le dice, lleva consigo una becerra. De la vaca, y cuando le pregunte, diga: No, yo vine a sacrificar, y así lo hizo, y se fue. Y llegando ahí, lo encontró los ancianos que, de hecho, le preguntaron: ¿Es de paz tu venida? ¿Veniste acá de paz? No, no, he venido a sacrificar a Dios. Y invitó al sacrificio también a la familia de quién? de quién? Isaí, y se acercó a Isaí y le dijo: Isaí, mira, Saúl ha equivocado demasiado y Dios lo busca un nuevo rey para Israel. ¿Acaso tenés entre sus hijos un que pueda ser el nuevo rey de Israel? Y usted sabe, ¿no? A ver, Samuel miró a Isaí y, y, y lo hizo la pregunta, ¿no? ¿Tienes entre sus hijos uno que puede representar la realeza? Y me quedo pensando cómo sería, o cómo quedó la cara de Isaí, ¿no? Eso. ¿En mi familia? ¿Un rey? Y un poco que asustado dijo, por supuesto que sí. ¿Un rey? ¿En mi familia? ¡Claro! ¿Yo tengo cuántos hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Siete! No solamente tengo uno, yo tengo pero lo voy a traer uno a uno para que lo mire, pero lo voy a empezar con lo mejor. Y me imagino entonces ahí, Isaí apurándose para llevar a sus hijos. Y vamos, y empezó. Acá le traigo lo mejor. Este sí tiene la apariencia de un rey, el rey de Asgard. Ese por, por supuesto que le va a encantar porque es bello. Ya tiene apariencia de rey. El rey de ascar Así se dice también, ¿no? Y Samuel quedó como... este. Yo ya me apasioné por este. Yo ya lo quiero. ¡Qué increíble! Es este. Me encantó. Por supuesto es este. Pero un ratito, un ratito nomás. Señor, estoy enamorado. Encontré el nuevo rey de Israel. Es lo mejor, es lo más bello, es lindo, como mejor que Saúl. Y Dios, ¿qué dijo? Me imagino Dios. En la cara, ¿no? No puedo golpear a alguien. ¿eh? Samuel, ¿Pu, pu, pu, pu? Samuel, despierta Samuel. No, Samuel, no, no mires no mires qué cosa. No mires tú. Apariencia, Samuel. Es puro filtro. <risa> ah, Eliad está lleno de qué? Filtro. Mucha apariencia, pero poca esencia. Chicos nunca vas a confundir por favor no confunda se dice confunda también se entiende confunda no confunda apariencia con esencia la esencia la esencia es mejor que la apariencia lo, lo bueno sería los dos siempre apariencia y esencia pero si tiene que elegir algo elija siempre la esencia y se fue triste Samuel. Bueno, Dios ha desechado este, el próximo, y vino entonces el próximo. Bueno, si no quieres uno que sea bello, que represente bien la realeza, por supuesto quiere uno para liderar, ¿qué cosa? El ejército de Israel, un soldado universal. Este, por supuesto, le va a derrotar a todos nuestros enemigos, este, por supuesto, es lo que buscas tú, o lo que busca vos, o lo que procura usted. Este sí será un lindo rey de Israel. Y Samuel quedó encantado ¿no? con sus músculos, ¿no? miró sus piernas, sus músculos, y se fue a Dios. Señor, ya encontré lo que necesitábamos, ya está. Y vino Samuel y dijo: ¿Qué cosa? No, no es este. Tampoco es este. Guárdalo, porque solo tiene músculos. ¿Y poco? ¿Y poco qué cosa? Cerebro. ¡Ah! Entonces, si quiere un cerebro, yo tengo uno. Y le fui a buscar el tercero hijo, Samá. ¿A él? Yo tengo un hijo inteligente. Yo tengo un hijo que es estrategista. Yo tengo uno que vaya a salvar, porque... Aunque no tenga fuerza, ¿tiene qué cosa? Inteligencia. ¿Sabe manejar la cosa? Tiene todo que juntando a mis hijos, todos, está en él. Y Samuel pensó, bueno, Dios no quiere el más bello. No quiere el más fuerte. Pero sí quiere, ¿qué cosa? El más inteligente, ya está. Y se fue a hablar con Dios. ¿Y Dios qué dijo? Tampoco este. Y uno tras otro. No agradó a Dios. Desesperado. Samuel lo mira a Isaí. Y dijo. Ya se terminó. Ya acabó. No hay más nadie. Isaí quedó. Así, ah, sí, sí. Hay uno. Y miren, amigos, miren. Hay uno. Y ahí está. Desesperado Samuel dijo: No hay más nadie. Y bueno, versículo, versículo 11 Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son este todos tus hijos? Y respondió: Queda uno más. Mira lo interesante, ¿no? Queda un el qué cosa? El menor, el más flaco, el más débil pastorcito que está cuidando de las ovejas, ni su nombre, su papá lo llamó. Estoy hablando de quién, amigos. David, olvidado por su propio padre. David no fue invitado para una fiesta familiar. Si uno de sus hermanos es he elegido rey, David se iba a enterar por dónde. Por Instagram, por Facebook, por YouTube de la UAP. Eliam es el nuevo rey de Israel. Mira, mil me gusta y yo tampoco sabía. Y lo interesante es que Samuel lo, lo habla con, perdón, Isaí lo habla a Samuel, el menor, el más pequeño. Y el término, voy a hacer ahora una media con los teólogos. El término que utiliza es hakatán. O hakatán. ¿Qué quiere decir? El menor. El más pequeño. El más débil. El más flaco. Ni su nombre, su papá, lo llamó. David fue uno que fue olvidado por su propio padre. David fue excluido de la fiesta familiar. Y en este momento me gustaría mirar a vos y preguntarle, ¿no? ¿alguna vez te sentiste olvidado por su propia familia? ¿Alguna vez se sintió desubicado en su propia casa? ¿Alguna vez has deseado mucho que las vacaciones se terminase? Para volver a la universidad, porque aquí si te sientes amado, valorado, más que en tu casa. ¿Alguna vez te has sentido totalmente excluido de la familia, de los amigos? Así se sintió David. El joven, el hijo que se fue olvidado por su propio padre. Ni su nombre, su padre llamó. Le llamó de Hakatán. Hakatán. Y se si acompaña el texto, sabe lo que pasó. Samuel, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Samuel? Derrama en la cabeza de David el aceite de, de la unción. David es elegido. David es escogido rey de Israel Y ahora sus hermanos le mira No como lo miraba antes Sus hermanos le mira con otros ojos Porque sus hermanos entienden Que es para los más pequeños Que Dios ha preparado las grandes cosas Sus hermanos entienden Que es para los pequeños Que Dios ha preparado las grandes cosas Amén entonces, si te sientes quizás pequeño, si te sientes jacatán, si te sientes el menor, perciba, Dios ha preparado grandes cosas para vos. Reciba la bendición, diga amén. Pero pastor, yo no me siento pequeño, ¿no? Qué bueno. Si te sientes grande, qué bueno. Pero en la historia de David está claro que Dios busca... No lo que está a la vista de los ojos, sino que lo que está en el interior del corazón. David es bello, pero quizás no como Eliab. Era fuerte, pero tal vez no como Samá o otro de los hijos. Era el menor, era el pequeño, pero Dios eligió a él. Pero si usted me dice, pastor, ¿y qué pasó? Terminó la unción de David... Y él se fue a tomar su reino, se fue a pelear, a buscar en Jerusalén su corona. ¿Fue esto que pasó? No, lo que ocurrió, queridos, fue que terminó el día, terminó la unción y ¿qué hizo David? ¿Alguien, ¿Alguien? se anima? ¿Qué hizo David? Se fue a cuidar de las ovejas. David fue elegido, David fue puesto como rey y cuando terminó, ¿qué, qué harías tú? ¿Qué harías tú? Es el nuevo rey. ¿Qué, qué harías tú? ¿Ah? Saldría corriendo para qué? Para buscar su corona. Pero David, ¿qué hizo? Volvió a cuidar de las ovejas. Ahora, mire un texto que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27-28. 27, 28 En este texto me dice que Dios elige no en base a, a lo que eres En este texto me dice que Dios elige con base a lo que no eres En ese texto podemos descubrir algo más La Biblia dice que Dios escogió las locuras del mundo Y es verdad Dios eligió A usted y a mí con base no a lo que somos, sino con base a lo que no somos. Y cuando pensaba, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me trajo aquí? Y muchas veces en mis oraciones yo escuchaba a Dios, Sostenes, no se trata de ti, se trata de mí. Y muchas veces somos, a somos llevados a pensar que yo soy el mejor. Pero Dios nos elige no con base en lo que somos, sino con base a lo que no somos. Dios elige a los locos del mundo, ¿no? Y cuando miro a nosotros, pienso, ¿no? Somos locos. Sí, ¿por qué somos locos? Porque dedicamos la séptima parte de nuestro tiempo. Dedicamos 10% de nuestro dinero y toda una vida, una vida por una causa que no la vemos. Somos locos. La gente afuera nos trata como locos. ¿Cómo vas a cerrar su comercio, su negocio en el sábado? ¿Cómo me viene a pedir trabajo si no trabaja dónde? ¿Qué día? En el sábado. Es un loco. ¿Ya escuchaste eso? A ver, ¿cuántos locos hay acá? ¿Alguno, no? Yo a veces, loco, eres loco. ¿Cómo vas a escuchar a tu pastor? Está mintiendo para vos. La Biblia no nos sirve más. Locos. Pero Dios... Ha elegido a estos. Dios ha buscado a estos. Y es verdad, amigos. Toda nuestra vida por una causa quizás que no la vemos. Y es por eso que la Biblia dice que Dios escogió los necios del mundo. ¿Para qué? Dios ha escogido los necios del mundo. Para confundir a los sabios. Para avergonzar a los que se dicen inteligentes, sabios Dios ha escogido a los débiles para avergonzar a los fuertes Dios escogió lo despreciable justamente para avergonzar a aquellos que se creen muchísimo David no fue elegido por lo que era sino porque lo que no era y nosotros vivimos en esta búsqueda de ser ¿no? Y cuando la gente habla con nosotros y quiere conocernos, cuando nos presentamos a las personas, hablamos de nuestros sueños. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a conquistar esto. Hablamos de nuestros sueños y pensamos que por conquistar algo, un título, una carrera, un posgrado, un doctorado, vamos, vamos a tener dignidad. Y con esta dignidad la gente nos va a respetar. Yo viví en lugares donde la gente antes de hablar su nombre habla de su, de su título. Yo viví en lugares que la gente antes de decir su nombre habla de lo, que, de lo que hizo, de lo que tiene, pensando él que es por eso que será juzgado. Y vivimos por detrás de estas cosas creyendo que en la sociedad de la meritocracia que vivimos tenemos que tener, tenemos que ser para tener respeto. Y muchos pasan toda la vida corriendo por detrás de cosas y al final descubren que no sirvió para nada. Y como dice el sabio, vanidad, de vanidad, todo es vanidad. Pero pastor, ¿estás despreciando la educación? Pastor, ¿estás diciendo que no tengo que No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que no podemos de hacer una cosa para hacer otra. Tenemos que saber muy bien quién somos y para Dios lo que es imprescindible, lo que es esencial. Y muchas veces estamos pasando la vida corriendo por detrás de cosas equivocadas, pensando que con esto vamos a ser respetados, vamos a ser los mejores. Y lo que pasa después, viene Dios, viene Dios y acaba con nosotros, diciendo, hijo, yo no te elijo por lo que eres. Yo te elijo por lo que no eres. Una encuesta, ahora voy a hacer ahí una, una, una pequeña gracia, a ver, con los brasileños. Ahí está, en portugués. Una encuesta de Science constató que el amor de un padre es una de las principales influencias en la personalidad humana. El amor de un padre es esencial, es la principal influencia en la personalidad humana. No que de lo la, de, la, de, la, de la madre no sea, son distintos. El amor del padre transmite seguridad. El amor del padre es tratado como el amor de la lateralidad. Un padre agarra a su hijo y lo pone, ¿Qué tal? A su lado. Vamos. El amor de la madre es face to face. ¿no? La madre enseña de qué manera. Lo mira en los ojos y dice, hijo, no haga esto. Porque si hace esto, se va a salir mal. Pero el padre, ¿qué hace? Lo agarra por la mano, lo pone a su lado y ¿qué dice, vamos, anda conmigo. Pero la madre no. La enseñanza de la madre es a través de la influencia de los ojos. Lo mira y le dice, hijo querido. ¿no? Y uno ya empieza, ¿Qué cosa? A llorar, ¿no? ¿Ya pasó con usted? ¿Ya pasó con vos eso? La madre le llama eh, Lucas. Pero el padre, ¿qué hace? ¿Qué hace el padre? Lucas le pone la... Y esto es interesante, ¿no? Los psicólogos me ayuden, ¿no? El amor del padre es el amor de la lateralidad. El amor de la madre, ojo, face to face. El amor del padre trae seguridad. El amor del Padre nos ayuda a crecer con una conciencia más eh, fuerte. El amor del Padre nos enseña a tener una personalidad más fuerte. Hay pedagogía acá. Pedagogía. Pedag así se dice, ¿no? Pedagogía. así. Es la, 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 la carrera que enseña a enseñar. ¿no? Mi mamá tenía una otra manera de enseñar. La Palodagogía. de agogía. ¿Conocen esa ciencia? ¿Alguien pasó por esa por esta enseñanza? Mucho, ¿no? ¿Acá alguien? Palo de agogía, ¿conocen? Mi mamá tenía un palo. Y esta es una de las cosas que yo creo que las madres son las preferidas de Dios. Porque tenía una, ¿cómo se dice? Mira, mira. Una mira impresionante. Uno se va corriendo, pasa 10 días corriendo. Y la madre, como David... Y una vez mi mamá, no, usted no me voy a contar porque piensa que yo soy un mentiroso. Pero quien ha pasado por eso sabe que es verdad. Uno puede correr y la madre. Y uno se aburre de tanto correr, ¿no? Y se cansa y se va un poquito más. Y la madre, y así, ¿no? Y lo golpea donde. Donde ella quiere. Dice señor, en la cabeza nomás. ¡puff! Que le atrapen las piernas. Uh, yo le tenía esas piernitas acá. Pequeñas, flaquitas. ¿no? Y una vez me agarró mi mano, que el, el palo entró acá, como un boomerang. ¿Boomerang qué se dice? Un boomerang. ¿no? Y sí. ¡puff! Y yo pensé, tiene trato con, con alguien. ¿no? Ese, ese palo tiene GPS, ¿no? Qué bárbaro, ¿ya pasó con los temas, ¿eh? Ya no. Todo, ¿no? Palo de agogía Mi mamá me enseñó por palo de agogía. Pero mi papá Sóstenes Y cuando decía sostenes, Yo ya lo temblaba Y cuando me ponía a su lado amigos Yo ya sabía Que venía cosa Pero les pregunto ¿David tuvo la influencia de su papá? ¿Sí o no? No David fue olvidado por su papá ¿Qué pasaría con vos cuando es elegido rey? ¿Qué harías tú? Me voy a vengar de todos ahora. ¿eh? Mi papá será mi qué cosa. Va a trabajar ahí en la limpieza. No que sea, no que sea este, eh, una vergüenza trabajar en la limpieza, pero eso, ¿no? Papá, me trataste mal, ¿no? Me vaya a servir un plato ahora de ceviche. Me vaya a hacer un lomo saltado. Me va a traer un açaí. ¿Conocen açaí acá? Conocen, ¿no? brasileños? Me va a traer un dulce de leche. Ah, la Argentina, sí, ¿no? Pero no, amigos. David no se puso como víctima. No empezó a lastimarse. No pensó en victimizarse. En malograr su vida. David tuvo equilibrio emocional para asegurar la onda. ¿Se ¿Sí entiende? Seguro la onda, tuvo equilibrio emocional para decir, tranquilo, no me voy a apurar, me voy a respetar los sueños de Dios. No voy a plaguear con mi papá, no voy a pelear con él, lo voy a respetarlo, porque aunque mi papá me tenga olvidado, aunque mi papá no me, ha, me haya recordado, aunque mi papá me haya menospreciado, el Padre del Cielo me ha recordado. David conocía muy bien los mandamientos, ¿no? Y pensó, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué cosa? Para que se alarguen sus días en la tierra. Hijo, tenemos que tener el control emocional para entender los planes de Dios para nuestra vida. Vivimos en una generación complicada. Una generación que tiene problemas con aceptación. Tiene problemas con el rechazo. Vivimos en una generación que todo, todo se si malogra. Una generación que se siente cada vez más rechazada. Y, no sé si pasa acá. Una vez más. Ahí está. No habría cómo no decir esto, ¿no? En portugués. En el último mundial que nos fue muy mal a los brasileños. La noticia ahí del periódico El País no fue que la selección brasileña tenía los mejores cracks. Nos llamó la atención que los brasileños tenían ahí los, los jugadores con los mejores y quizás más altos sueldos. Nos llamó la atención lo que el periódico constató. Por primera vez en la historia, entre los 11 jugadores llamados principales, titulares, se dice también también se dice titulares. De los 11, por primera vez en la historia, 11, 6 de los 11 jugadores habían crecido sin un papá, abandonado. En el periódico se constató que por primera vez en la historia de Brasil, seis de los once jugadores había crecido lejos de su papá, sin el amor, sin el cuidado, sin la protección. El próximo, por favor. Y ahora, les quiero llamar a los psicólogos. ¿Hay psicólogos acá? ¿Conocen la teoría del apego? ¿Conocen? La teoría del apego fue desarrollada en, 19, en, la, en la década de 60, ¿no? Por un psicólogo, psicanalista, eh, llamado John Bowlby. ¿Así es? John Bowlby. Perdona mi inglés, estoy practicando todavía. John vuelve En la década de los 60 se descubrió a través de este estudio que, que un niño, una criatura, un bebé, una persona se apega a su papá y a su mamá y eso va a durar toda la vida. Toda la vida. No hay cómo cambiar esto. Y en sus estudios, el doctor John descubrió algo más que cuando un niño una criatura o una persona se sentía mal, cuanto más lejos estaba de su papá y de su mamá, el dolor aumentaba más. Y a través de estudios, de experiencias, el doctor John descubrió que los bebés cuando lloraban, cuando lloraban, y buscaba a su papá y su mamá, Cuanto más distantes, lejos estaban de su papá, el dolor era mayor y gritaba más, gritaba más alto. Y se constató que las áreas de su cerebro donde se refería al dolor se afectaba más. La teoría del apego dice que cuanto más lejos de su papá y de su mamá uno está, el dolor solo empeora más. Y quizás estoy hablando para alguien que está justo lejos del Padre Celestial. Y el dolor le parece mucho más fuerte. ¿Dónde está el origen de su apego? ¿A quién se has apegado? ¿Su mamá, su papá y a qué más? Vivimos en una generación que, que le gusta estar junto uno del otro, ¿sí o no? Nos gusta la amistad, nos gusta estar juntos pero muchas veces yo hablo para mis hijos, muchas veces ustedes pone el corazón donde no debería poner. Gasta su tiempo con alguien que no debería gastar. Y en esta generación que está apegada con cosas equivocadas, estamos sufriendo porque hay muchos que sufren constantes rechazos. Nos van a llorar las chicas, ¿no? Pero ¿Ponemos nuestras fuerzas en quién? ¿O a quién? Y como me enseñó acá, la gira. Gira se dice, ¿no? Las gem... Se va todo animado para una chica. Se dobla la rodilla y viene la chica y le corta el rostro. Así se dice, ¿no? En portugués, leva un... Fora. Le sale mal... Una vez un muchacho ensayó una poesía para una chica y le dijo, ¿estás sola en ese asiento? ¿Ese lugar está libre? La chica está, está libre. Y ese también se va a quedar si usted se sentara ahí. Ah, oh, mira. Pero yo tengo pasado con los chicos y tengo enseñado algunas cositas, ¿no? ¿Acá le gusta un frijol? ¿Frijol? ¿Le gusta un frijol? feijón poroto poroto, ¿acá le gusta un poroto? a ver una vez en un campamento un muchacho pastor le voy a enseñar una, un, un chiste, un chiste, ¿no? una broma para conquistar a las chicas y me dijo, pastor mira, una vez fui, me fui a una chica y estaba comiendo su poroto y yo le dije ¿está bueno su poroto? y ella está igual al tuyo y él entonces dijo entonces comamos juntos <risa> no. Bueno. y yo le dije ¿y salió bien? pastor estoy casado con ella <risa> vivimos en una generación donde el rechazo es muy común y lo peor es que cuando somos rechazados ponemos fuerza en una chica en un chico nos apegamos a ellos nos cortan la cara y viene la sufriencia, ¿se dice? La sufrencia. El sufrimiento, pero en portugués hay una palabra llamada sufrencia, ¿no? Además del sufrimiento, es la consecuencia del sufrimiento que es la sufrencia. Y ahí, ¿sabe qué hacemos? Ahí en brasileño le gusta crear palabras, ¿no? Tenemos la sufrencia, tenemos el so sufrimiento, y además del sufrimiento, tenemos la sufrencia. Y cuando sufrimos, al revés de escuchar a Dios, vamos a escuchar el tango. O sea, nos quedamos peor porque de eso es de que trata el tango, ¿no? De un amor perdido, de un amor que se fue, y ya nos cortó la cara. Y vamos a escuchar el amor no existe. <risa> Al revés de escuchar el actor, el autor del amor, vamos a escuchar tango. O vamos a salir a bailar el cuarteto para esconder, poner un filtro. Y vivimos en una generación donde lo que es más fácil es ahondar cada vez más. Victimizarse. Ponemos nuestras fuerzas, nos apegamos a las personas equivocadas. Nos apegamos a cosas equivocadas y pasamos a sufrir más. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Sí? Le quiero dar un consejo a los jóvenes adolescentes. ¿Les puedo dar un consejo? Ese es el consejo para usted, joven. No trates como fit a quien le trata como story. Dios le ha puesto en la página principal de su perfil. Amén. Dios le ha puesto en la página principal de su perfil. Pero nosotros gastamos nuestra fuerza tratando como feed a quien nos trata como qué. Como stories. Descartable. Si uno no le ama, si uno no le quiere, siga el consejo bíblico. Pero antes del consejo bíblico le digo algo. Ex. Si el ex fuera bueno, no sería ex. Sería actual. El primero ex del universo fue quién? Satanás. Ex ángel. Si ex fuera bueno, no sería ex. Sería Actual. Entonces va el consejo bíblico. Si uno no te quiere, siga el consejo bíblico. Ame al prójimo. Es bíblico, ¿sí o no? Si uno no te quiere, ¿cuál es el consejo bíblico? Que ame al prójimo. Al? No? Si uno no te quiere, por favor, va a la Biblia. Si uno lo rechaza, si uno no te quiere, el consejo bíblico es, ame al próximo. Ame al próximo. próximo. Es, muchas gracias. Ame al próximo. Que venga, la cola anda, la fila anda. ¿Y usted cómo está? El cochano tango? No, no viva de la sufriencia, no quede en el sufrimiento. Ame al próximo. Ahora sí, ¿no? Este es el consejo bíblico. David fue olvidado por sus padres. Fue olvidado por sus hermanos. Pero jamás fue olvidado por Dios. Amén. Dios estaba pendiente de David. Dios estaba ahí con David. Dios lo amó. Dios lo quiso. Dios lo trajo para junto de sí mismo. Pero si estás pensando que vine acá para hablar de ti o de vos... Y de David estás equivocado, porque de este estamos hablando, de Jesús. David fue rechazado en su propia casa, pero este salió de su casa para ser rechazado donde? En la tierra. Todos nosotros, en si alguna vez de nuestra vida, hemos rechazado a Jesús. En el texto bíblico que está en Isaías, puede pasar. Encontramos, encontramos una cita interesante, ¿no? Y ahí está, despreciado y desechado, ¿entre quién? Entre nosotros, entre yo, usted. ¿Varón de qué? Dolores. Experimentado en qué? En quebranto. Y como que escondimos del rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos rechazado a Dios. Él sabe lo que es rechazo. Incluso en la cruz cuando estaba por morir, que dijo? Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué qué cosa? ¿Por qué me has desamparado? ¿Se sintió? Solo. Se sintió solo. Y ahora vemos a David. En algún momento de su vida, pensando que estaba mal, que ya nadie lo quería, Dios lo hizo grande entre los pequeños. Entre... Dios le hizo grande entre los grandes. Y hay algunos datos interesantes, ¿no? Que me gustaría hablar sobre David. Rechazado en su casa, pero siempre recordado por Dios. Algunos datos interesantes, ¿no? Se sabe que David escribió cerca de 73 salmos, ¿no? en la Biblia existen 10 capítulos en la Biblia sobre Elías existen 11 capítulos de la Biblia que habla de Jacob 14 capítulos de la Biblia que habla de Abraham ¿saben cuántos capítulos hablan de David? 60 66 capítulos 66 capítulos de la Biblia son para la historia de David Olvidado en la casa, pero recordado en la casa de Dios Pero no termina ahí El nombre de Jesús ¿Cuántos se animan a decir cuántas veces aparece en la Biblia? El nombre de Jesús aparece cuántas veces en la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Saben? El nombre de Jesús aparece 947 veces en la Biblia 947, si fuera hoy día, aparecería en el Instagram de Jesús, casi mil. Vamos por mil. No llegó a mil. 947 veces aparece el nombre Jesús. ¿Saben cuántas veces aparece el nombre de David en la Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Saben cuántas veces? 1139. 1139 veces aparece el nombre David. Los teólogos me ayuden. ¿Saben qué significa el nombre David? El amado. En portugués, o amado. Olvidado en la casa, recordado por Dios. Olvidado en la casa, eternizado en la Biblia, pero no se termina ahí. Y me gustaría que este vaya Apocalipsis. Porque Jesús ha mirado para, para David, Dios ha mirado para David y antes de terminar la Biblia, Apocalipsis 22. Ahí estamos por terminar. Estamos terminando. ¿Escuchan amén? Ah, hay ¿Algunos que caen? Apocalipsis está, capítulo 22, antes de terminar la Biblia, antes de terminar el libro sagrado, capítulo 22, desde seis. 22, antes de terminar la Biblia, Dios dijo, ¿te han olvidado David? ¿Su papá le ha olvidado? Capítulo 22, versículo 16. Ahí está. ¿Qué dice tu Biblia? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Yo soy quien? la raíz y el linaje de quién? De David. A pocos versículos de terminar la Biblia aparece qué nombre? El nombre de David. Olvidado en su casa, eternizado en la Biblia por Dios. Excluido de sus hermanos de la familia, recordado y amado por Dios. Dios también es Dios de los excluidos. Dios es Dios de aquellos que se sienten solos, rechazados. Y si estuve hablando para alguien que se siente como David, que se siente mal, que en algún momento de este lugar, en medio a tanta gente, se siente la persona más sola del mundo, le quiero decir que los ojos de Dios están sobre vos. Dios, no te has olvidado de ti. Y en este momento Dios está ahí. Vivimos en una generación... ¿Puede mantener la pantalla, por favor? Vivimos en una generación que busca a todo momento afirmación. Y uno y otro se siente desesperado, desechado, se siente solo. Y como consecuencia de esto, puede pasar. Algunos se sienten avergonzados porque el sufrimiento y el rechazo nos toca a todos en algún momento y la vergüenza, el dolor, el llanto se acerca a nosotros. Y muchos como consecuencia de esto se siente o oh, él mismo causa heridas terribles. Uno u otro como consecuencia de rechazo al revés de buscar a Dios lastima a sí mismo y el color de la vida se va y nuestra vida queda como que en negro y blanco. No hay color, no hay vida. Pero cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros y nos ama, el color vuelve. Dios entiende nuestro llanto, nuestras lágrimas. Y está aquí, en este momento, para secar las tuyas. Y decir, hijo, no temas, estoy contigo. No llores, porque yo soy tu Dios. En hebreo está escrito. ¿Vamos a leer juntos? Uno, dos, tres. Porque Dios mismo dice. Nunca te dejaré. Jamás te abandonaré. Si en algún momento de tu vida te sintiste solo. Desechado. Abandonado. Desamparado. Acuérdate de la historia de David el Dios de los elegidos de los elegidos también es el Dios de los excluidos y en este momento para que entienda que Dios elige a todos a Dios le gusta a todos a Dios lo incluye a todos chicos acá está delante pastores de este lugar hombres Acá hay los capellanes, acá hay personas que pueden ayudarles. Yo me voy, al final de la semana yo me voy, pero ellos quedan. A ellos deben buscarlos para sus problemas, sus desafíos. A estos hombres Dios ha preparado para cuidar a vos, a de tu corazón. Vamos a estar toda la semana y me gustaría encontrarlo, orar por vos, abrazarlo. Pero busquen a ellos porque están aquí para ayudarlos. Rodrigo, Lucas, el pastor que están aquí. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, muchas gracias por esa noche. Empezamos, arrancamos y quitamos un filtro que quizás molestaba a muchos. Que miraban para otras personas, que miraban para los videos de testimonios y pensaba Dios no eligió a mí. Dios no me quiere. Pero entendieron por la historia de David que fue olvidado por su propio padre, que fue olvidado por su propia familia, que fue olvidado por aquellos que debió amarlo. En la historia de David entendemos que para los pequeños Dios tiene grandes cosas. Que Dios ha preparado un cielo para aquellos que se sienten pequeños porque a estos Dios se acerca y dice hijo no temas yo estoy contigo no te asustes que Dios soy tu Dios padre yo no sé lo que pasa en el corazón de estos jóvenes que pasaron adelante. yo no sé lo que pasó en la vida en el corazón de aquellos que estamos mirando escuchando por pantalla pero me gustaría Señor pedir que obre en el corazón y en la vida de estos obre en esta semana realice milagros cambia nuestra vida Quita los filtros que existen en nuestra vida. Yo tengo filtros que aún necesitan ser quitados. Que esta semana sea primeramente para mí. Que esta semana sea, Señor, para que nuestros ojos puedan ser abiertos. Y ayudarnos a entender la verdad como es. Bendícenos. Como pastores levantamos nuestras manos para bendecir a estos jóvenes. Para bendecir a esta iglesia. Gracias por la decisión de Max, que otros más vengan, que otros más tomen la decisión de entregar el corazón a aquel que lo puede cuidar. Bendícenos Señor, bendicimos tu iglesia, bendicimos a estos jóvenes, bendicimos a esta semana y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.